0: Comic Pod
1: Sting the god in the the ding ding the the scat man's world
0: pop
2: pop
3: WhatsApp, comiqueiros, sejam bem-vindos a esse comic Pod especial rapidinho aqui na Multiverso Comic Con, em Porto Alegre, na segunda edição do evento. Eu tô aqui acompanhado dos safardanos algures do MDM. É, Vaptimu. Tipo... Do Fabiano Professor Nerd, do Arguecast. Salve, salve,
0: pequenos campanhotos.
3: E do organizador da Multiverso Comic Con, o cara picudo desse lugar, que é o Emerson Vasconcelos. <risos> Chegou a medir, é? não? Foi
0: tanta correria que eu nem consegui processar você.
3: <risos> <risos> Ô, Emerson, conta rapidinho pra gente como é que foi a organização do primeiro evento e as diferenças desse primeiro segundo que você tá vendo agora.
0: Cara, o primeiro evento ele foi, embora ele tenha sido pensado com muitos antecedentes, até por, até por uma questão de ter demorado para conseguir o local isso foi uma coisa que o Fabiano acompanhou de perto professor Nery, ele me ajudou a tentar conseguir o local e estava realmente muito complicado três meses antes, acabou vindo por um outro lado a proposta dessa escola aqui que a gente está fazendo desde o ano passado. E fechamos com a escola e organizamos tudo em 90 dias então ele acabou, embora uh, pensado, teoricamente pensado antes, e foi totalmente executado e colocado em prática em 90 dias. Uh, bem diferente desse ano. Nesse ano nós tivemos nove meses, setembro a junho. A ideia é que pro ano que vem a gente tenha 12 meses e consiga fazer melhor ainda com mais tempo. Melhorou muito do ano passado a questão de, além de diversidade de painéis, que não estão tão focados só em um ou dois gêneros, em uma gama bem maior de gêneros, a gente conseguiu dessa vez trazer 30 convidados. Na verdade, com, um, do, com uma desistência, o Salwanis Mutarelli não pôde vir, temos 29 convidados no né, o que é o triplo do que a gente teve no ano passado. Então, claro, deu muito mais trabalho para organizar isso tudo. As sessões de autógrafos foram muito mais do que o triplo na tivemos uh, quatro vezes mais sessões de autógrafos contabilizando lançamentos de quadrinhos foram cinco vezes mais isso fora os lançamentos que estão ocorrendo que nós não tivemos uh, nós tivemos do que hoje a está então, sabendo de que está lançando coisa que não foi passado uh, na verdade sim para mim o que eu destacaria como a principal diferença de um ano para outro é como eu falei a diversidade de estilos de quadrinhos representados aqui e aqui na área de stand, a gente está gravando isso aqui a diferença é notável no ano passado uh, não tinha, eram, eram raros os estandes de grupo de quadrinistas que estavam aqui na verdade era um ou dois. Nesse ano dá pra dizer que tá metade, metade entre lojas e quadrinistas que ou já tem um estúdio ou juntaram o seu grupo pra fazer um coletivo para o evento ou que já tinha um coletivo que tá representado aqui. Então, o evento tá cada vez mais tornando propriamente de quadrinho e não de um gênero de quadrinho. Uh
2: -huh. Cara, eu só queria, assim, já de antemão, te parabenizar pelo pela organização do evento, né, tanto do ano passado quanto deste ano. Realmente, está tá muito legal. Espero que o pessoal consiga curtir aí pelas pessoal que não pôde vir possa
3: É, a gente já sabe que o melhor painel né? foi da Vertigo, óbvio.
2: É, exatamente, aí, claro, né? Melhor... Por que será, né, seu <risos> Marcelo? Não sei, não sei, não
0: a menor ideia. Tá, e tu tá conseguindo você curtiu o evento, cara? Cara, a gente tá gravando todo o evento em vídeo porque tudo aquilo que eu não consegui ver até agora que, na verdade, assim, painel inteiro, eu não consegui ver nenhum painel inteiro até agora. Eu vi vários pedaços de painéis, todos muito bons só que, sim, meu papel aqui é, é organização geral, então é. tudo acaba, acaba passando por mim de alguma forma ou passa por mim, ou chega pra mim depois que foi decidido e eu tenho que tomar alguma decisão a respeito mas, com certeza, eu vou assistir todos os painéis do evento, que eu dei jeito de gravá-los todos, é. para poder ver depois infelizmente, aqui no dia, eu não posso dizer que eu não curto o evento, eu curto muito o evento, Sim. eu curto muito essa parte de organização, conhecer os artistas, cara, isso, não tem que pague isso, cara. mas realmente ver os debates, ver os painéis, eu vou acabar vendo em casa, na TV depois. É legal. Tá,
3: e já que você traz uma série de artistas pra cá, é, você até comentou que dessa vez é o triplo que você trouxe ano passado, como é que você faz esse contato? Você apresenta o que é o evento pra pessoa e conta com a confiança ah, dela?
0: Cara, são três coisas que ajudando não sei, a primeira é, é essa iniciativa de chegar na pessoa, apresentar o projeto e torcer que ela acredite. Uhum. A segunda é o próprio networking. Faz contatos numa edição, esses contatos repercutem na próxima. Dá pra dizer que o Sidney Guzman hoje é um dos... Fora, já, nós já tínhamos muitos apoiadores no ano passado. Uhum. Sidney Guzman do ano passado para esse tornou essencial pro evento. Dos 30 convidados que a gente tem, mais de 10 foram ou indicação ou contato feito. Assim. Então, a gente só conseguiu isso porque a gente mostrou. Daí a terceira coisa, tem que mostrar um evento de qualidade numa edição para que na outra o pessoal queira vir. Uhum. Então a gente mostrou evento de qualidade, ganhamos a confiança e o cara não só quer vir, como ele nos ajuda, indicando e ajudando os contatos.
3: Legal, legal. Piano?
0: Não, é, tem alguma? alguma coisa já
2: planejada, já certa é, para o ano que vem? Que tu possa então, nos é, contar? É,
3: claro que você falou que são 12 meses,
0: né? É exatamente. Tá ah, a ideia é que o evento aconteça no mês de junho ou em torno do mês de junho. Uhum. Final de maio, começo de julho, não está descartado. Procuramos não fazer em julho porque é o mês da San Diego Comic Con. E, enfim, a gente sabe que os artistas que trabalham no mercado internacional, eles têm prazos apertados, eles não podem estar parando todo final de semana de fazer página Então, a gente procura não fazer em julho. Como é em torno do mês de junho, é possível que venha a correr no Começo de julho, mas a gente não quer isso. Assim como o final de maio. Só que aqui no Rio Grande do Sul, o final de maio é o mês maior evento de cultura pop do Estado, o Anime Extreme, É um evento pelo qual a gente tem o maior apreço, somos claro. um evento parceiro dele. É, cada um no seu nicho, a gente consegue é, manter como Conviver, a... né? Conv conviver muito bem de essas passagens. Então, a ideia é manter em junho mesmo. Não temos ainda fechada a data, e porque. Tá, para ter uma data, a gente precisa primeiro fechar o local. Uhum. Ainda estamos em negociação com o local. Legal. Portanto, seria precipitado dizer é em junho, uhum. mas não dizer queremos muito que seja em junho, e já estamos em negociação para que seja em junho. Legal. E, uh, e
3: Emerson, você está fazendo um evento aqui em Porto Alegre, mas você vive em canoas, correto? Sim. Uh, você acha que Porto Alegre tem uma estrutura melhor para isso? Ou é pura questão do nome? De ser uma capital é melhor trazer o pessoal para cá?
0: Cara, foi a questão. De que quando eu busquei locais Canoas estava incluído nos locais que foram buscados Aqui, essa escola em Porto Alegre Foi a que me abriu as portas para fazer Então, a prova de Canoas tem estrutura É que o anime Extreme, que eu citei agora Ele tá na sua décima ª edição E o evento tem 16 mil pessoas Claro, é um evento de cultura pop em geral Não são 16 mil fãs de quadrinhos gaúcho. Tem de tudo ali que deve a ver com cultura pop Mas cara, dá para fazer um evento grande em Canoas então foi questão de oportunidade, né? Porto Alegre foi aqui que nos abriu as portas.
1: Legal. Existe a possibilidade de você levar pra lá um dia, talvez?
0: Cara, a gente nunca fecha a porta.
1: Ah, eu queria perguntar se existe a gente tinha possibilidade de um dia fazer um spin-off em outro lugar da. Cidade.
0: Olha, na verdade, Canoas já tem uh, uma um evento de padrinhos próprio que ele ainda. Ele carece um pouco de divulgação, mas ele é muito bom. Quem organiza ele é a Prefeitura de Canoas. É a, dentro da Feira do Livro de Canoas, tem uma programação muito intensa de quadrinhos. Só que ela não é muito aproveitada porque falta divulgação. Inclusive, o Cid teve lá agora, né? O Cidão teve lá. A palestra do Cidão realmente bombou. Assim, não dá pra dizer é. que, que a dele não bombou Sim. porque eu tava lá e, cara, eu quase, quase não consegui lugar pra sentar. Que legal. Mas, uh, enfim, ainda carece a feira, a feira como um todo, valorizar aquela área de quadrinhos. O Mal Mal, que é o quadrinho gaúcho aqui, é que é o cara que organiza isso dentro da feira, ele se puxa pra caramba e o trabalho dele merece mais utilidade então Canoas na real já tem o seu evento em potencial de quadrinhos cara pra ser um dos maiores do Brasil se for bem divulgado que bom
3: então é isso Everson alguém tem mais alguma pergunta vamos liberar o menino vamos liberar
0: porque ele tem mais coisas pra fazer
3: o cara tá até suando aqui tá desesperado exatamente é, Everson obrigado pior. parabéns pelo bom, evento obrigado, sensacional cara. eu te agradeço
0: a oportunidade da entrevista aqui
3: que ótimo pois cara valeu é pessoal aí. como pode até mais ArcCast, MDM valeu. é isso aí valeu Gustavo muito
0: obrigado Obrigado, Emerson. Um abraço e parabéns. Um abraço.
4: <SILENCIO>
2: salve, salve, pequenos gafanhotos. Estamos de volta aqui para mais uma entrevista de Eta Comic Con RS. Estamos aqui mais uma vez, eu, Fabiano, professor nerd, com o Felipe Morcelli, diretamente do Comic Pod. É, buenas tardes. Ah, já está aprendendo dialeto gaúcho. Auguri, diretamente do podcast MDM. 100% concentrado. E mais uma vez aqui na casa, uma grande satisfação receber Eddie
4: Barrows. É nós na fita.
2: É isso. <risos> grande Ed, seja bem-vindo de volta ao Arg Comic Pod MDM. Está todo mundo junto. Isso aí,
4: é um poder... negócio é o
3: seguinte Diga <risos> Na última vez que a gente conversou lá no FIC é, A gente tava falando justamente sobre a receptividade, a receptividade Do Nightwing, que tava muito alta Você até foi surpreendido algumas vezes lá nos certeza E tal é, e mais recentemente, com a ligação do Nightwing na, na saga atual do Batman, isso está acontecendo de novo. A edição 7, se não me engano, esgotou. A edição 8. Foi a edição 8, isso. também uma reimpressão e tal. É, as pessoas estão te assediando, essa receptividade, como é que ela chega pra você?
4: Bem, ela chega mais na questão de eventos, né? Que você nota que as pessoas estão acompanhando o teu trabalho. Também na questão do... tem a questão também dos e-mails que a gente recebe, o próprio carinho dos leitores no Facebook... Então mostra aonde o Nighting está chegando. Eu não tinha essa ideia. Né? Um desenho, é o trabalho de um desenhista bem solitário, então você não, não tem a dimensão de onde o trabalho está ainda. Mas eu estou muito satisfeito. Os editores também.
3: Bacana. E essa saga, você sabia do que aconteceu? É tudo de passado aos poucos. É meio misterioso ainda.
4: Não, não. Eu já sabia porque o Caio Riggs geralmente me mantém informado Sim. do que está vendo, né? Aí me passa as ideias do que ele pretende fazer. Então, isso tudo a gente já sabe, né? Então, bem antes da revista chegar a ter a prévia, né? é lançada na internet eu já tenho ideia mais ou menos básica do que vai acontecer até mesmo por questão de pesquisa na internet né? da pesquisa, referência então é importante que o desenhista fique sabendo das coisas
3: bacana no caso do Nightwing esse uniforme novo é... foi uma coisa pedida a você? você sugeriu? como é que foi? a ideia foi minha foi sua? foi,
4: eu tinha algumas coisas que uh, estavam me incomodando no uniforme anterior então eu tenho uma sugestão de um novo uniforme e que foi prontamente aceita pelos editores tem que frisar também que uh, essa coisa desse novo uniforme foi criado por mim pelo Caio Riggs, ah, ah, foi uma ideia junta entre eu e ele chegou a isso o Augusto
2: aqui tá desesperado querendo fazer pergunta
1: aproveitando que o Felipe Morselli deixou de monopolizar o... <risos> Podcast. Assim, é, eu já falei, tipo, eu te encontrei também ali é, no, no café da manhã, no hotel. Tipo, stalker, o cara do ah, Ferrari. Com, ele... com certeza. É, tipo, eu tava olhando e cheguei, que era o passe aqui do Fort né? Mas, ah, não, o o Não, mas é, a gente tava conversando e é uma coisa que eu falo bastante é sobre o, o que tu tem feito em termos de narrativa sequencial, em termos de composição de página no Nightwing, que é uma coisa que, que é diferente. É diferente do que se tem feito nos últimos anos. Assim, é uma coisa que tem sido. Uh, e, e é complexa, assim é uma, é uma composição de página meio complexa E aí, eu, o que eu quero saber é o seguinte Tu, tu tem essa, essa liberdade total, tu conversa Com, com o autor, com o Caio Higgins Como é que funciona esse processo, assim Tu mostra a página, a minha ideia é fazer isso que tu acha, como é que funciona
4: Bem, a parte de arte É tudo cobrir disso, é tudo artista, desenho o né Então eu mando o layout Só com a minha ideia, sugestão O editor aprova ou não Mas assim, eu pego simplesmente o um roteiro e tento transformá-lo numa coisa interessante, tanto na parte de narrativa visual, na questão de como eu vou posicionar os personagens como na questão da composição, que eu acho extremamente interessante, por exemplo se você tiver, pegar sei lá, cem revistas, todas a é narrativa parecida, por mais que os desenhos sejam o diferencial se a narrativa não, não for, assim, muito legal, assim, dá um diferencial ainda maior, entendeu? Então, a minha ideia era trazer uma coisa diferente. Mas é uma coisa também que fizesse sentido, também. Você não pode querer deixar todos os quadros tortos ali, só para poder deixar, não. Tem que ter uma lógica, né? Então, eu tento... Manter uma lógica dentro do meu trabalho, não fazer por fazer, mas fazer com algum sentido de fazer.
2: Quando nós conversamos ano passado, aqui também na Comic Con RS, nós estávamos conversando sobre, sobre os quadrinhos né, que estavam sendo migrando para o processo digital para iOS, Android, enfim. E aí nós estávamos comentando, até comentamos se havia um sistema de regras da DC Comics, algumas instruções para os desenhistas para que suas páginas não fossem tão mirabolantes, para que pudessem ser facilmente, pudessem ser facilmente convertidas para plataformas digitais. Alguma coisa mudou no mercado? Alguma coisa? Alguma norma da DC Comics para vocês? Ou
4: desenho? Logo que eu iniciei o Nightwing, que eu tava tinha, é, nós tínhamos esse pensamento. De talvez o que eu estivesse fazendo fosse interferir na parte digital, eu comecei a, a me travar, né? Pô, eu vou fazer uma coisa mais tranquila, mais clássica tal. Se você pegar a edição 1, 2 e 3, elas são mais tranquilas, assim. Depois que eu parei de me preocupar com isso, ele disse: ah, quer saber? isso Não é uma preocupação que eu tenho que ter. foda <risos> É, eu não falei isso né, gente? <risos> eu tinha que é. fazer MDM mesmo sério, depois que eu, eu pensei assim, poxa, eu só tenho que fazer meu trabalho, eu não tenho que me preocupar com isso nesse momento, porque a venda, as vendas digitais são boas mas ainda ela não é um todo né? o pessoal ainda
2: prefere, o, prefere a, o, o, a parte
4: impressa né? essa é uma coisa que está sendo implantada ainda eu tenho que me preocupar com a parte impressa agora eu tenho que me preocupar nesse momento com a parte impressa que é realmente o maior faturamento da editora tá na ah, parte impressa, é. aí eu comecei a me soltar, eu disse, não, não eu tenho que... eu tô buscando novas narrativas e se vocês acham que narrativas estão é tão, assim, mais refinadas agora ainda estão mais ousadas ainda né? é que Sim. também
1: perde, fica um pouco limitado né? Tu começa a pensar do tipo assim, ah, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, já começa a complicar,
4: né? Não é muito bom você ter... É, colocar algemas na no, no, nos seus pés, né? É legal você ter asas pra voar, né? Eu acho que a arte em si, ela te permite isso. Então eu criei aquele pensamento de que eu, preci eu precisava eu precisava me soltar e esquecer dessa parte de essa parte de, ah, eu vou ficar me preocupando com isso, com aquilo, com aquele outro não é, não é muito legal, eu também porque eu ainda não vi o Nighting Press ah, aliás, digital, uhum. ainda não vi eu só vi a Liga eu da
2: ah, Justiça eu,
4: eu quero ver eu só vi até agora a Liga da, da Justiça É uhum. digital, ficou bom? <risos> muito bom. Aquelas composições
3: que você fez ah. aquela quadra quadra no Android ficou sensacional, cara. Depois eu quero ver. Beleza. Eu, eu também gosto.
4: Vamos mais uma
2: outra rodinha ali pra ver, então... Opa! <risos> opa, <risos> opa, 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 oh, opa. Beleza.
3: O <risos> Ed, você já sabe, você disse que já sabe de algumas coisas em relação ao roteiro, porque o Caio vai descontando e tal. Sim. É, existe um planejamento a longo prazo, a partir de agora, que já vai completar um ano do reboot e tal. Você disse que tá trabalhando na edição zero, que vai ser meio que a origem dele. É, esse planejamento tá cada vez mais longo ou ainda é meio de pedacinho?
4: Não, ele, ele, aliás, eu acho que tudo que é muito bem organizado, ele tem que ser feito a longo prazo, né? Eu acho que a DC tá pensando, tá, é, implantou isso de querer fazer a coisa a longo prazo. para você ter é, uma coisa, você saber até onde você pode ir é, a determinada... Por exemplo, a evento vai até número tal. Então é bom você ter essa ideia de planejamento justamente para você até a questão da programação. Né? A DC ela passa essa programação, mas você tem os dias... Certos para entregar. Então é bom você ter essa programação também para você organizar o seu cronograma. Por exemplo, para a gente vir em evento, a gente tem que saber, é, tem que saber como é que está o cronograma para poder estabelecer uma meta para entregar as páginas antes de eu vir para os eventos, entendeu? Então é legal a, a editora te passar isso tudo. Então na DC eles passam isso. Às vezes atrasa e às vezes adianta. Mas você tem uma ideia vaga até de quanto tempo vai durar a determinada saga quando é que chega teu roteiro, o que é que tá havendo, uh, eu converso muito também com o Caio Huggins, ele sempre me deixa apado as coisas que ele tá, as novas ideias e a cabeça dele tá borbulhando gente, se vocês pudessem imaginar o que o cara tem na cabeça dele aqui eu tô, assim, elétrico esperando é, os próximos a números a
3: receptividade dele tá cada vez maior dele e sua, né,
4: dos dois lados é, ele já me, é. me deixou apado que tem até na edição 16, Caramba, então a gente tá, eu tô doido para chegar já na Assim, nos, nos acontecimentos realmente, né? embora o que eu esteja fazendo nesse momento provavelmente seja o meu melhor trabalho até então no Night. Essa edição que eu estou fazendo nesse momento, pra mim, na minha opinião e na opinião dos editores, supera tudo que eu já fiz até agora no É Legal, e tu acha assim que com todas
2: essas preocupações da DC Comics, de, ah, agora, a partir de agora não vai ter mais atrasos, não, não pode atrasar mais nada, nenhuma edição? Tu acha que as coisas realmente estão funcionando melhor e são mais organizadas?
4: Eu acho que sim, mas é, eu acho que também tem a questão também do... Por exemplo, o desenho, Ele não é uma máquina, ele é um ser humano. E um ser humano como como tal, ele requer um certo descanso também. Por exemplo, eu estou trabalhando no Nicing praticamente há um ano direto. E eu tive problemas sérios na coluna agora no começo do, do ano Por isso que as exiguições estavam sendo divididas entre uhum. mim mas mais um machista Não porque eu quisesse, mas porque era necessário por causa das fortes dores na coluna né? Eu não conseguia, para você ter uma ideia, a minha esposa me ajudava a levantar de manhã uhum. Teve dias que eu passei três dias sem trabalhar Que eu não conseguia simplesmente sentar por causa das, das intensas dores E agora não, tá 100% né? Eu tive um tempo de 15 dias de descanso que a DC me deu para justamente saber restabelecer a minha saúde Legal. E agora eu volto na edição 0. Eu não desenho a 11 e a 12, mas volto na edição 0. E eu voltei assim, tão inspirado quanto o início do Nightwing. Então eu troquei o uniforme do personagem. Fiz umas, uma, um monte de alterações visuais que eu queria. E agora realmente eu posso dizer que da edição 0 em diante, ó, o leitor vai encontrar umas coisas totalmente diferentes. Um estilo de narrativa que eu já estava aplicando, só que mais refinados. E o trabalho está bem melhor, você pode ter certeza disso, os próprios editores comentaram isso comigo Nossa, nosso, é o seu melhor trabalho até agora, bem, na DC. Legal. E em
3: relação ao seu sketchbook, Ed, é, como é que você selecionou os trabalhos que foram inseridos
4: nele? Bem, para falar a verdade, eram tantas coisas que eu tinha para lançar nesse sketchbook que eu resolvi lançar em duas, em duas versões a versão normal é. e a versão de colecionador. A versão normal é essa simples, que, tem, que mostra as imagens, né? praticamente... Conta as histórias das, das capas que eu trabalhei, né? A intenção quando eu montei esse catbook era fazer só sobre capas que eu já tinha feito. Mas aí eu resolvi lançar algumas coisas também de narrativa, mas simplificadas. Só que a versão de colecionador, ela tá em inglês e em português, e ela explica o making of da, de, de várias cenas, né? Inclusive, com comentários meus... Como eu produzi determinada cena, o um momento daquilo, como é que eu estava, a minha situação. Então é uma coisa mais para interagir com o leitor. Legal. É alguma coisa que está dando muito trabalho e que só deve ser lançado entre agosto e setembro. E mas esse tá. sketchbook
3: que está sendo vendido aqui no evento? O pessoal que vai ouvir, é. o evento já foi, mas como que eles podem conseguir? O...
4: O <risos> ou ouvindo aqui né, no, no, no evento, aqui em Porto Alegre, ou simplesmente através da Comix, em São Paulo ou através do meu Facebook no, na internet, né? Ou mandando e-mail para edbelos.terra.com.br a gente está despachando para todo o Brasil, né? É tu que responde mesmo ou tem assistente? Ah, não, eu tenho uma assessoria de imprensa. Ah, ah velho, é. Eu tenho uma filha que está fazendo jornalismo, né? Então ela, tem que, <risos> ela tem que ajudar tem a pagar. Que botar é, né? tem que botar para trabalhar. Então ela me ajuda com a questão do Facebook. Legal. Muitas pessoas é, acham assim, pô, a gente não sai do Facebook, mas o pessoal minha, filha que fica mexendo <risos> lá, atualizando. Que Algumas coisas eu respondo, né? Porque a gente tem que trabalhar o também.
1: O engraçado é que, tipo assim, tu coloca uma... uma... Não, ela não se faz passar
4: por mim. Sim, sim. Ah! Fake do Léo! Ah, tá sempre no Facebook! Mas se, se tu não respondesse, aí todo mundo reclamava. Oh, ah, nunca tá
1: no Facebook. Não. É, todo mundo reclama da corteza, <risos> é impressionante.
4: É, não, mas ela me, ela me ajuda muito com essa parte é, de divulgação. A minha esposa ajuda com a parte de distribuição, ela que pega. Seleciona todos os uh, os, 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 os sketchbooks para envio ela imprime, ela olha, vê se está tudo certo os endereços, e a gente faz despachos todos, né? a gente prepara duas é, janelas de, de envio, né? uma na segunda e a outra na sexta-feira, não, uma na quarta e outra na sexta-feira, que é para a pessoa ter o sketchbook o mais rápido possível.
2: Não? Legal. Então, é, acho que é isso, cruzada. Eddie Edilberto, muitíssimo obrigado pela tua obrigado participação mais, mais uma vez. vez. Valeu,
4: Eu que agradeço a todos. Tenham uma boa noite. É isso aí. Edilberto, foi seu circo ah, na coisa. É, foi seu circo na coisa. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Um grande abraço, Valeu. Valeu.
2: César, Valeu. meu velho.
1: da baung <laughs> de 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 podcast do site terra0.com.br